0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，每周二天下零时差为您导读本周三件国际大事。美国总统大选进入了最后倒数阶段了，但是美国的新冠肺炎疫情却是再度拉警报，单日新增确诊人数又创下了新纪录。美国政府投入180亿美元的神速行动疫苗开发计划，能不能让疫苗如期在年底上市呢？再来，美国大选既然是来到最后关头了，经济学人把川普四年来的表现评比过一轮，说明他们认为为什么拜登必须当选。最后，中国想成为世界霸权，台面上下的动作一个都没少。尤其是习近平颠覆美国的秘密计划，让《新闻周刊》提出了六百个必须担心中国的理由。以下就是本周的《天下国际周报》。第一件国际大事：《彭博商业周刊》揭露，在美国疫苗还没上市，药厂高层早已经是荷包满满。到底疫苗年底有机会上市吗？十月三十号，美国新冠肺炎的单日新增确诊人数是达到九万九千三百二十一人，打破了疫情爆发以来的世界纪录。但是，人人都在等的新冠疫苗还是没有看到踪影。原本，川普是希望在总统大选之前有疫苗能够获得所谓的紧急使用授权。只是9月底，美国食品药物管理局公布了最新疫苗安全规范，要求疫苗开发商必须提供至少两个月的追踪数据，保证疫苗安全，才可能拿到紧急使用授权。这个规定哦，等于是泼了白宫一盆冷水。那么，到底疫苗什么时候会出现呢？美国国家过敏与传染病研究院院长福奇表示，最快在今年十二月底，第一批安全的新冠疫苗就能出货。其实早在五月中旬，美国政府就已经启动了“神速行动”，要资助药厂开发新冠疫苗，总预算更是高达180亿美元。那么目前已经是提拨了超过100亿美元，分给了六家药厂，包括了莫德纳25亿、赛诺菲20亿、辉瑞 19.5 亿、Novavax 16亿，还有强生15亿以及阿斯特杰利康12亿。但是呢，就像我们刚刚提到的，还没有等到疫苗出货，美国又再度遭受了新一波的疫情攻击。事实上啊，早在二十多年之前，美国工位专家就已经不断的提出警告，批评联邦政府对于流行病的准备根本就不够。但是多年来，美国政府高层的注意力一直是放在如何防范生化武器的攻击，其实不太在乎流行病。像是哦，早在2001年6月，美国政府就曾经进行了一项天花病毒的攻击演习，叫做暗冬行动。结果就显示，美国政府处理紧急医疗事件的能力严重不足，没有办法抑制疫情扩散。2004年，美国国会也通过了《生物防御计划法》，授权美国国土安全部提拨56亿美元，增加可以有效对抗生化武器的疫苗和治疗药物的库存量。同时，为了鼓励药厂投资生产，二零零六年，美国国会同意在卫福部之下成立了生物医学先进研究与开发局，和厂商是签订合约，要来开发需要的医疗物品。而这些，哦，都是美国政府为了防范生化武器攻击所做的准备。不过，对于可能爆发的全球流行病，说起来，相关政府部门倒也不是完全没有作为，只是最后都卡在白宫这一关。十月中旬，前总统奥巴马在一场公开演讲当中就表示：“哦，他曾经移交了一份69页的文件，要给川普详细说明如何因应新兴病原体的出现。这当中就包括了冠状病毒。2019年1月到8月，美国卫福部也曾经执行代号‘红色易灾’的演习计划，测试了联邦政府和州政府在面对来自中国的流行病时应变能力够不够好。”结果，在十二月底举行的国会听证会上呢，准备与紧急应变助理部长凯德拉克说明演习结果，显示美国产能太低，生产的防疫相关医疗物资会不够。同时，根据《纽约时报》报道，今年二月相关卫生官员曾经启动类似“红色易灾”的模拟推演，并且提出了应应计划，但是最后也遭到白宫搁置。导致呢，在疫苗的开发上，川普他没有太多的迟疑，而且砸钱毫不手软。五月中旬，美国正式启动“神速行动计划”，加速疫苗的开发。只是，计划主持人也是葛兰素史克药厂的前总裁斯劳伊，他的身份背景却遭到民主党的猛烈炮轰。因为在这之前，斯劳伊他曾经担任药厂莫德纳和龙沙集团的董事。在接任计划主持人之后，虽然他是辞掉了两家公司的董事职务，同时也承诺出售所有莫德纳的持股，但是呢，还是无法消除外界的疑虑。再加上卫福部拒绝透露和六家药厂的疫苗合约内容，更让人怀疑背后是不是涉嫌不当的利益输送。而且哦，虽然至今呢还没有疫苗成功问世，但是药厂高阶主管的荷包倒是进账不少。就在卫福部和药厂签订了疫苗合约之后，不少药厂的高阶主管都趁着美国股市大涨出脱了手中持股，获利了结。根据非营利组织 Accountable Pharma 公布的资料，从今年的五月十五号到八月三十一号，莫德纳的高阶主管抛售持股，已经赚进了 1.15 亿美元。同一段时间呢，制药公司 Emergent Biosolutions 和好几家的疫苗开发商签订了疫苗生产合约。今年以来，截至10月23三号为止 ，Emergent Biosolutions 的股票已经是飙涨了7分董事长暨执行长艾尔海伯瑞也在9月抛售了8万股的持股，赚到了810万美元。所以总结来看，美国政府投入了一百八十亿美元的预算，究竟能不能如期在年底让疫苗顺利问世？同时，在压缩时间和流程、加速开发的情况之下，要如何确保疫苗的安全性跟有效性？目前都没有办法百分之百确定，因为后续还有很多问题也没有解决，像是如何在短时间之内大量生产、制造以及配送。甚至负责执行的各州政府也没有办法明确知道后续的流程细节，到时候恐怕又会出现疫苗注射之乱。第二件国际大事，《经济学人》提出，过去四年川普做了什么？为何必须是拜登当选？距离美国总统大选，台湾时间十1月4号登场，到底最后谁能拿下选举？或许我们可以来比较一下， 2 0 1 6年川普上任时和今天的美国有哪些改变，是变好还是变坏？政绩能帮挑战连任的川普助选吗？在新冠疫情爆发之前，美国的经济表现确实是还蛮棒的哦。今年二月，美国失业率下降到 3.5% 创下五十年来的新低。而且呢，川普任期的头三年，美国经济成长率平均是达到 2.5%2019 年，美国家庭平均收入是6万八千七百美元，比2016年成长了 9.2%。但是不幸的是，一场疫情让川普引以为傲的经济表现直接掉到谷底。川普上任后，他松绑了好几项管制措施。比起前几任总统，川普他任内哦新增的管制措施只有奥巴马执政时期的1二分之一。但是呢，有不少解除管制的规定却可能导致长期的破坏，例如放宽监管金融机构。怎么说呢？ 2018年5月，川普签署金融改革法案，修改2010年奥巴马政府通过的金融监管法案——陶德·法朗克法。只要是资产规模低于 2,500 亿美元的银行，监管范围都能放宽。未来这些银行不用进行压力测试，也不用提出金融危机的应对方案以及贷款报告。原本呢，这条法令是在金融海啸之后，奥巴马政府为了加强监管银行业的措施。所以，当川普松绑了这些管制之后，马上就引起民主党议员批评，认为这是政府和华尔街的银行业者再度利益挂钩。另外呢，预政改革也是川普施政的一大亮点。2018年，川普签署第一部法案，包括了赋予法官更多裁决空间、放宽提早获释计划、免除非暴力犯罪初犯者的最低刑期规范，还有协助更生人提高就业机会等等。不过，另外一方面，过去四年，川普对于美国的最大破坏其实就是激化对立。有百分之七十三的美国人认为共和党和民主党无法针对基本事实达成共识。另外，根据调查，有百分之六十的美国人认为另一个政党对国家造成威胁，甚至是有超过百分之四十的人叫另外一个政党“邪恶政党”。经济学人士认为哟、哦，对川普来说，他只想当支持者的总统，不是全民总统。他的政策考量都符合死忠支持者的期待。他的发言全部只看立场，不问事实。他对于体制和常规秩序的破坏，在支持者的眼中都变成了大胆变革的表现。例如，最为人诟病的移民政策，却受到不少共和党人的支持。为了防堵非法移民，不只是砸大钱新建边境围墙，更大力强化管制和移民规定。例如，在墨西哥边境被拘捕的非法移民人数创下了12年的新高。2019年被驱逐出境的非法移民也有36万人，也比2016年还要多。那么相比之下，拜登采取的温和中间路线，或许能够修补过去四年川普对于美国社会以及国际秩序带来的破坏。虽然拜登的经济政策比较左倾，但不至于太激进。他对于防疫、移民、气候变迁等议题所提出的政策，也比较能够获得多数民意和国际的支持。当然，以上这些都是《经济学人》的解读，至于多数美国人自己到底怎么想的，我想大选结果就是答案。最后的国际关键大事是《新闻周刊》提到了习近平颠覆美国的秘密计划，还提出了必须担心中国的六百个理由。上一届美国大选呢，是笼罩在俄罗斯干预选举的疑虑当中。那么今年的美国大选，有很多人担心背后是不是一样有国际势力的黑手？差别就在于这一次大众的焦点变成了中国。根据《新闻周刊》的报道，从今年下半年开始，社群媒体开始出现大量来自中国假账号的社群贴文。不过，这些网络贴文和俄罗斯干预2016年美国总统大选的做法又不太一样。第一个不同是，目的不在于选边站，而是制造对立。这些假账号分享的社群贴文没有鲜明的立场，例如他们会同时分享支持“黑人的命也是命”以及“警察的命也是命”等等这些运动的内容，所以他们的目的不是选边站，而是呢大肆的传播互相对立的讯息，企图分化美国社会。美国国家反间谍和安全中心主任伊凡尼娜就说。这些贴文就是希望从内部改变和颠覆美国，重塑中国的正面印象，凸显美国社会的混乱。第二个不同是，分享的内容并不是假讯息，而是真实的新闻来源。这些账号分享的内容哦，不是假新闻或者是不实资讯，而是来自《纽约时报》等等权威新闻媒体的报道，或者是人权团体的报告等等。但这些社群贴文的英文用语很深色，影响效果有限。霍普金斯大学社会学教授孔高峰也是《中国热为什么中国不会领导全世界》这本书的作者，就指出，中国不善于透过社群媒体假账号进行操作，他们使用的语言实在不具说服力。澳洲战略政策研究所的国际网络政策中心也分析来自中国假账号相关的 2,240 则推文之后，发现有 99% 推文的按赞数、回复则数，还有转推的次数都低于两次，这也呼应了孔高峰的分析。不过，社群媒体只是中国渗透美国社会的冰山一角。多年来，哦，中国和相关政府单位持续透过联邦政府、州与地方政府、企业、大学、智库、社群平台等等多重的管道，要在美国的境内呢，建立有利于维护中国政治和经济利益的政策环境以及人脉关系。例如哦，位在芝加哥的中国领事馆外交官就曾经哦写信给共和党籍的威斯康星州议员罗斯，要求他通过一项决议来表扬中国在因应新冠肺炎疫情上的表现，甚至他就直接附上了草拟好的决议文。另外，今年九月在西藏出生、目前已经规划美国籍的纽约市警察昂旺遭到逮捕。美国司法部指出，昂旺透过中国驻纽约领事馆的两名外交官来替中国政府搜集纽约藏人的情报。那么，其中一名外交官更是隶属于中国统战部之下的中国西藏文化发展与保护协会。这些政治运作全部都是透过中共中央统战部的统一战线系统。根据澳洲战略政策研究公布的报告，统一战线系统的工作是包括了渗透其他国家的政党、干扰内政、破坏社会凝聚力、激化不同种族之间的紧张关系，并且监视中国海外居民的行动、镇压异议分子、盗取关键技术等等。根据《新闻周刊》花了四个多月的调查，发现全美国目前大约有六百个和统一战线系统有关的组织，包括了八十三个同乡会、十个中国援助中心、三十二个商会、十三家华语媒体品牌、三十八个宣扬和平统一台湾的组织、五个友好协会以及其他一百二十九个教育文化团体。另外，美国境内的七十个中国专业人士协会当中，大约有一半和统一战线有关。同时，在美国大约有两百六十五个中国学生学者联合会，也是透过中国理事馆负责教育事务的外交官来进行运作。到底要维持这么多的组织和人力，一年要花多少钱呢？根据乔治城大学安全与新兴科技中心研究员费达苏克的研究推估，二零一九年统一战线系统的预算是超过二十六亿美元。这个数字有多高呢？答案是比中国外交部一整年的预算还要高。当然，中国政府试图影响的国家也不只有美国。去年就有澳洲媒体报道，中国情报单位提供一百万美元支持华裔车商赵坡代表澳洲自由党竞选联邦国会议员。但可怕的是，赵坡向澳洲安全情报组织自首后不久，就被人发现沉尸在墨尔本的汽车旅馆。在全球化的世界，没有任何国家和中国完全断绝往来。不过，就如同纽约大学美国亚洲法研究中心研究员张宇轩说的，如何应对中国是所有人都必须面对的课题，关键就在于如何设定界限。以上就是今天的《天下》零时差，由吴凯琳撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。